0: 4, arrivé à Astin, avec du retard, merci la circulation dense. Rendez-vous en mairie, avec le maire Asdin Taibi. La série Le politique et le territoire continue d'explorer le rapport entre une personnalité politique et le territoire dans lequel il inscrit son engagement. Pour ce second volet, rendez-vous est pris avec Asdine Taibi, maire de la ville de Astin, commune située au nord de la Seine-Saint-Denis et qui compte plus de 36 000 habitants. Les logements sociaux y représentent 60% de son territoire avec des contrastes architecturaux saisissants. De la cité jardin, habillée de briques rouges et d'herbes vertes, au Clos Saint-Lazare, cité béton bordée par les dernières cultures maraîchères du 93, une cité à la réputation douloureuse. La population est parmi la plus jeune de France et le chômage parmi le plus élevé du département. Près de 75% des actifs habitants steints sont des salariés ou des ouvriers, seulement 5% des cadres. Une ville aux mille visages, fatiguée par endroits, renouvelée par d'autres. Une ville dont les grands axes sont autant de fragments de la mémoire d'un peuple de gauche. Boulevard, Maxime Gorky, les avenues Stalingrad, Lénine, Paul Vaillant Couturier ou encore Romain Roland. Une couleur politique qui façonne aujourd'hui encore le territoire. Stein a récemment servi de décor au film de l'humoriste Cairon, Nous trois ou rien. Un film dans lequel l'acteur d'origine iranienne revenait sur sa jeunesse tannoise. Asdin Taibi évoque la sienne. On le retrouve dans son bureau, situé sous les toits de l'ancienne écurie du château de Stein, aujourd'hui la mairie.
1: ça va Ça Très bien, très
2: bien. Alors, on avec commence par quoi Je vais me présenter. Oui, ouais, ouais, je vais me
1: présenter. J'ai grandi euh, très très jeune à Levallois, Perret. Ensuite, oh. avec ma famille, nous sommes partis à Fontenay-sous-Bois. Euh, J'avais euh, 4-5 ans. Alors, À Levallois, on était vraiment dans un petit, euh, un petit studio... Euh, dans un hôtel meublé, euh, on était euh, euh, six dans un studio, je, voilà, enfin, en tout cas, euh, quand je suis en avec, avec mes parents, enfin avec ma mère surtout, parce que mon père est décédé euh, depuis très longtemps. Donc ensuite, on est parti dans un petit deux-pièces euh, à Fontenay-sous-Bois, euh, et euh, à l'âge de 7 ans, euh, on a pu, mes parents ont pu obtenir un, un très grand logement social à Champigny, au Bois-Lavé. Là, euh, j'ai fait euh, pratiquement toute ma scolarité, euh, euh, à, la fois, à la fois en école élémentaire, ensuite au collège, euh, un petit peu au lycée. Et donc, j'ai atterri à Astin un peu par hasard, euh, par le biais euh, euh, des centres de vacances d'une Colo, euh, puisqu'en parallèle, j'avais passé mon Bafa. Et puis bon, je travaillais un peu à droite à gauche dans les centres de loisirs et j'ai répondu à une annonce ici à Astin, j'avais 17 ans et demi, hein. j'avais ouais, tout juste 17 ans, à une annonce pour, pour travailler dans un centre de vacances. Et donc j'ai rencontré le, le, le directeur de la Colo qui était un militant de l'éducation populaire, un militant syndicaliste puis aussi un militant politique, c'était un, un militant du, qui était membre du PC, du, du PCF, quoi. Euh, un sacré bonhomme, parce que bon, c c ça a été ma première expérience en tant qu'animateur dans une colo de Stain, qui, qui est Villiers-sur-Loire, le château de Villiers, et là j'ai rencontré euh, des, des, des amis qui sont toujours mes amis jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, presque 35 ans après, quoi et euh, alors moi je venais de, du Val-de-Marne etc et moi je me souviens les, les, les premières impressions quand je suis arrivé ici à Astin euh, euh, tout début des années 80 euh, j'avais vraiment l'impression de, de voyager, Enfin euh, j'avais vraiment l'impression de quitter la, la région parisienne pour euh, presque pour me retrouver un peu dans un peu dans les villes du nord de la France c'était lié à quoi à l'urbanisme hein. L'urbanisme, voilà. à voilà, il y avait un côté très Très gris, très triste. Mais en réalité, elle n'est pas aussi triste que ça, parce que voilà, parce que j'ai j'ai fait des connaissances et puis j'ai voilà, j'ai découvert des euh, j'ai connu des gens extraordinaires, quoi, d'une très grande chaleur. Donc j'ai décidé, euh, tout naturellement, de m'installer ici à Stein. Euh, donc j'ai fait, je travaillais dans l'écolo, j'étais militant d'éducation populaire. Et puis très vite, je travaillais dans les quartiers. À l'époque, la municipalité souhaitait investir des, des personnes qui n'avaient pas peur d'aller au contact des jeunes, des enfants, enfin des ados dans les quartiers. Et très vite, je travaillais dans les quartiers, en particulier dans les quartiers populaires, que sont le Clos, la Cité Allende, Cité Jardin, etc. Donc, je me suis complètement engagé dans, dans une association locale qui travaillait, accompagnait les jeunes dans le domaine de l'insertion, de la formation, de l'animation, etc. J'ai gravi les différents échelons, d'abord comme animateur, euh, ensuite comme responsable de quartier, et, et puis j'ai fini par être, pendant de nombreuses années, responsable de, de, tout, le service, de tout le service jeunesse. autant euh, l'ancien maire, celui qui était à Michel le pierre m'a m'a sollicité pour être sur la liste euh, des municipales. C'était en quelle année 89. Ça date, pour être sur la liste des municipales. J'ai fini par accepter. Ça ne posait aucun problème d'être sur la liste de la gauche rassemblée. Il y avait toutes les composantes de la gauche. Euh, donc j'étais conseiller municipal sans aucune délégation ce qui me permettait de continuer toujours mon activité professionnelle euh, en parallèle sans aucun, sans aucun problème en 95 euh, à nouveau le maire m'a sollicité euh, pour être euh, à nouveau dans la liste des municipales mais euh, là du coup pour entrer dans l'exécutif voilà. 2001 euh, entre temps un nouveau maire Michel Beaumalle est arrivé comme nouveau maire en 96 et euh, on m'a sollicité une nouvelle fois pour être sur la liste, j'ai accepté. Et en 2001, on m'a aussi sollicité pour euh, représenter ce au Conseil général, donc pour me présenter aux élections cantonales. Bon là, euh, là c'était un peu plus compliqué, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter. Moi, j'avais un peu, un peu le sentiment que voilà, le fait d'être euh, à une responsabilité euh, élective à un autre niveau, à l'échelle départementale, j'avais peur de m'éloigner du terrain. Moi, j'étais mais vraiment complètement, voilà, dans, dans ma démarche de, de militant, mais aussi dans ma démarche de proximité, pour moi, le terrain, c'était le terrain, quoi. Il fallait labourer le terrain. Voilà, J'avais tellement l'habitude d'être sur le terrain que je craignais de, 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 de prendre, même si c'est important, des fois de prendre un peu de distance, etc., de revenir. Et puis, ils m'ont clairement dit, voilà, pour nous, tu es vraiment le candidat qui peut... Qui peut qui peut faire gagner ce, ce canton quoi j'ai été élu euh, j'ai bien été élu en 2001 comme conseiller euh, général euh, voilà et, et puis à l'époque il n'existait pas beaucoup euh, d'élus euh, un peu de voilà, euh, avec le parcours que j'ai avec euh, avec euh, les, les origines que, que j'ai etc bon c'était c'était assez c'était c'était assez rare donc je, je Évidemment, je, je pense avoir envoyé un signe important, euh, voilà, je, je n'aime pas du tout les symboles, je ne me caractérise pas du tout comme quelqu'un étant le symbole, hein, parce qu'avant tout ce qui est important c'est les valeurs et c'est l'action de combat que l'on mène, mais bon, euh, je sais que bon, euh, malheureusement la classe politique en France, elle, elle reste un petit peu, euh, voilà, elle reste un petit peu dans notre soi etc., et ça donnait un, un nouveau souffle avec des élus euh, venant du terrain, avec des parcours complètement atypiques, etc., en 2008, je suis sollicité par mon groupe au conseil départemental pour être vice-président et j'ai eu en charge la délégation des sports, de la jeunesse et des loisirs. Donc j'ai été vice-président jusqu'à 2014, je me suis représenté aux élections départementales en 2014, réélu aussi, et euh, est sollicité à être la tête de liste pour les élections municipales. Et j'ai été élu pour la première fois aux élections municipales de 2014. Donc voilà en gros bon, mon parcours, euh, un parcours voilà, politique euh, avec différents mandats. Mais euh, ce, qui, enfin, ce qui est important pour moi, c'est que voilà, je ne suis pas arrivé dans la politique politique euh, euh, on va dire très jeune en passant forcément par le circuit normal en faisant les écoles etc en étant permanent etc euh, en gros ce qui a été déterminant pour moi c'est tout le travail toute l'action que j'ai menée sur le terrain donc voilà c'est à partir de ça où euh, j'ai été on va dire sollicité pour, euh, pour devenir élu dans un premier temps conseil municipal maire adjoint, conseiller général et puis, euh, et puis maire voilà, je pense que c'était euh, euh, voilà avec moi, un objectif euh, et puis, on va dire, un, une vision forte qui, 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 qui me tient à cœur, c'est d'être toujours sur le terrain, d'être connecté. Alors, c'est important aussi de prendre des fois un peu de recul et puis... Euh, mais voilà, c'est d'être dans l'action et pas forcément d'être dans une démarche simplement de gestion, mais dans une démarche d'action et de et combat et de mobilisation avec les habitants. Je pense que c'est important, surtout des villes comme, euh, comme Stam. Farida, oui. tu es occupé ou pas là, non Parce que je vais à l'école lendemain, voir les enfants sur le... Tu veux venir avec moi Tu veux que je t'emmène deux minutes comme tu veux, ça peut être sympa. Hein allez, viens, je t'emmène. Oui. Bonjour Bonjour ça va Mais Je te connais, toi, dis donc. Toi. Ça. ça va Tu vas bien Bonjour tout le monde ça va. Bon, vous allez bien Oui ça va Alors, on a pris une bonne nouvelle. Alors, quelle est la bonne nouvelle Alors, vous avez participé à quoi exactement Dites-nous un petit peu. Allez, vas-y.
3: Okay. Un concours.
1: Mais quel concours Un
3: concours
4: de la paix. Ouais, de la paix. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire la
3: décoration de l'école. Très bien. De l'école entière, d'une une salle en particulier. De oui. oui. l'école entière. Oui.
1: Du réfectoire. Du réfectoire. Oui. Donc on va pouvoir, on va pouvoir les visiter ensemble. Hein oui. Dis-moi un peu.
3: Il a, a travaillé dur pour faire, pour pour faire le, le répertoire. Très dur
1: Et pendant combien de temps vous avez travaillé Pendant, euh, je sais
3: pas, mais on a travaillé beaucoup.
1: Mais j'imagine que vous avez pris du plaisir, je suis sûre, oui, non on a pris
4: beaucoup
1: de plaisir. Voilà. Donc c'était pas aussi dur que ça, non, non Absolument, directeur. Vous n'avez pas non plus. Non, non, vous n'avez pas. aussi dur que non, ça, non, ça, non, ça, non. Ça, non. Bravo, 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 on va vous applaudir d'ailleurs.
2: Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CPA papa SDF, chômeurs, ouvriers Paysans, immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien On lâche rien on lâche, rien, on, lâche rien, on lâche rien, on lâche rien On lâche rien, on lâche rien On lâche rien, on lâche rien Ils nous parlaient d'égalité Et comme des cons on les a cru Démocratie fait moi marrer Si c'était le cas on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes Mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond y a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus Nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien
1: Dame, au revoir, à bientôt. Au revoir, au
3: revoir mesdames.
1: Je suis mal garé, mais bon, j'ai prévenu les. T'es où Je suis garé euh, devant la portaille, mais <rire> j'ai dit, je n'ai pas trop longtemps.
5: Voilà. <rire> <rire>
1: On sait ça plus hein regardez, attends, attends, attends. Ouais, euh, Dis-moi ce que tu veux me dire, ouais, exact, ouais. Je suis moralement obligé de voter rouler la grille.
3: dis ça.
4: la verbalisation euh, massive, j'ai failli être euh, ils sont d'accord. Alors maintenant on verbalise plus, on les a consultés la semaine dernière ouais. sur trois solutions. Une solution statu quo, une solution euh, rétrécissement à l'entrée pour dissuader les gens de se en voiture. C'est un, un business terrible. Euh, et puis un marquage sur les trottoirs. Et puis une troisième solution, euh, je ne me rappelle plus, ce serait une voie 20, quasiment piétonne. Donc, euh, et puis interdit ou non il donc, on, donc Les gens sont en train de voter euh, activement pour vrai, la deuxième. Vrai, mais là, on donc. va autoriser de façon officielle les trottoirs. Rue Renaudée, on va faire pareil. Ce qui, est aussi ce qui, ce qui, ce qui fait que c'est des impasses. C'est des impasses, donc déjà on peut peut-être... Peut, peu. Alors évidemment, c'est un peu embêtant pour les trottoirs, mais de toute façon... Alors c'est les aménagements que, qui, qui permettront d'ouvrir un peu ça plus qui de stationnement. Existe, hein. Oui, oui, ça je veux attendre. Ça, ça existe. Bon, faut, alors il faut... Surtout quoi. à Drossi, je vais impressionné à Drancy. Non, il faut qu'on trouve des solutions au cas ouais. par cas, comme ouais. ça. Alors c'est... Moi, ouais, du coup, je fais de là, la là, couture, c'est rue par rue. Tu hein. m'avais dit qu'il y avait Francis, je ne peux pas... Tu hein m'avais dit qu'il y avait Francis, je ne peux pas... Hein peux pas, hein peux pas ah. Ah. Séduction. Mais c'est ah, pas beaucoup, je savais que ça serait... C'est
5: pas bien ce Mon père, c'était un... S'exprimer. Euh, qui s'exprime
1: <rire> C'est pas comme s'ils te voyaient jamais non plus.
5: Voilà,
1: ils, ils peuvent te parler tous les jours. Ils vont raconter la même chose en plus. Il y a quelque chose qui m'a fait un, quand même un, un déclic. J'ai participé tout jeune en 83, je crois, à la première marche pour l'égalité et la dignité. Avec quelques 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 amis et d'ailleurs euh, avec des amis qui n'étaient qui pas que d'origine maghrébine etc. Il y avait de tout et ça m'a fait un déclic et puis j'ai pris euh, voilà on va dire j'ai pris conscience d'une situation quand même d'un malaise profond dans les dans les banlieues euh, la mobilisation des jeunes des Minguettes avec le prêtre de l'Orme etc. Donc quelque chose qui était quand même assez fort et qui, euh, voilà, qui entrevoyait quand même une démarche, euh, je dirais, une, à la fois une démarche pacifiste, mais aussi une démarche euh, de contestation, mais aussi une démarche de vouloir transformer, changer la société. Quoi. Bon, malheureusement, ce qui, ce qui s'est déroulé après, c'est un, un mouvement et une, une dynamique qui a été complètement euh, cassée, qui a été récupérée, etc. Et là, ça a été un peu les prémices d'une de, 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 volonté de m'engager. Et ensuite, je me suis... Euh, Totalement, euh, totalement engagé et puis euh, grâce à, à des militants et à des réseaux ici euh, locaux, même si n'étais pas d'accord sur tout. Voilà, j'ai vraiment, voilà, j'ai franchi le, le pas, et je me suis complètement engagé. J'ai participé aux premières manifestations contre l'apartheid devant l'Amérique, devant l'ambassade la, d'Afrique du Sud à Paris. C'était, c'était, pas simple avec euh, avec beaucoup de, de, de jeunes militants. Euh, donc voilà, et puis bon, j'ai assisté à la libération de Mandela. Enfin. Euh, on va dire euh, euh, ici en France, pas, pas sur place, mais voilà, j'ai été. Voilà, pour moi, c'est un événement, un événement un, un, important, quoi. Donc voilà, un peu, c'était un peu dans ce, un peu dans ce contexte-là, quoi. Maintenant, vous avez quelques
0: années en qualité de et euh, un peu plus d'un an et demi maintenant en qualité de ah maire. Ben. Euh, où est-ce qu'en sont vos motivations
1: Alors déjà, mes motivations, euh, y compris mes motivations politiques, sont toujours intactes, voire même confortées voire même plus, je dirais, vraiment conforté dans, 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 dans la nécessité d'aller beaucoup plus loin, quoi. Ça, ça n'a pas changé, voilà. Et, euh, avec en même temps beaucoup d'inquiétude, euh, puisque malheureusement la situation, elle, elle, elle ne cesse de se dégrader euh, de, jour, euh, de jour en jour, mais avec une motivation forte de me dire que, voilà, j'ai vra vraiment envie de participer modestement à euh, pouvoir transformer et changer la société. Je ne veux pas simplement la, la, je dirais, la modéliser et puis y mettre des pansements, euh, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment nécessité d'avoir une transformation euh, en profondeur. Mais, mais pour la réussir, encore faut-il qu'il y ait une mobilisation collective. Quoi. Donc pour moi, ça reste, cette motivation elle reste intacte. Ensuite, euh, évidemment, maintenant ce n'est plus pour moi une découverte, mais j'ai découvert aussi un, un peu un monde, le monde de la politique de l'intérieur, un monde assez contrasté. Et puis souvent un décalage entre le discours et les actes. Voilà, ça faut, faut très très clair. Et, le, et, enfin, pour moi, c'est très paradoxal. Et vous l'expliquez par quoi, par exemple bah, je l'explique par. Euh, bah, bah forcément, on découvre. Euh, c'est comme ça, mais c'est propre à mon avis, un peu à la classe politique de manière générale. Et, et c'est pour ça, pour cette raison qu'il y a malheureusement un fossé, euh, un gap entre euh, les, très élèves, important entre les, voilà, entre les. les, les, populations. les les militants politiques, enfin les gens qui sont engagés, les élus, etc., et puis la population, il y a un, un tel décalage, parce que souvent, le décalage, il, il, enfin, il, malheureusement, il résiste au fait qu'il y a souvent un décalage entre le discours et les actes. Voilà. Ou sinon, il y a des incompréhensions. Mais en même temps, dans la classe politique, il y a des gens profondément sincères, profondément authentiques, qui vraiment s'engagent, qui, qui font un sacré boulot, et, et qui n'ont euh, aucune ambition personnelle et aucune ambition carrière. Voilà modestement, je m'inscris là-dedans, complètement, moi, demain, si je ne suis plus élu, bah, je repars, euh, je vais pas peu l'emploi puis je vais travailler, ce n'est pas un souci pour moi, je ne tromperai pas de l'armoire de moi la mais ça, c'est aussi lié à, aussi à la relation qu'on a avec les habitants, à la relation qu'on a avec l'humain, euh, voilà, d'être dans une relation euh, simple, une relation humaine, quoi. Moi, je pars du principe que, euh, voilà, on des, 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 des habitants nous ont confié ce mandat et on doit re rendre compte de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas et pourquoi on ne le fait pas, des difficultés. Et à côté de ça, on a, voilà, on a effectivement des, des, voilà, des, des élus qui sont là pour faire carrière et qui sont là pour euh, des calculs personnels. Voilà, C'est très contrasté hein. et ce n'est pas simple parce qu'à la fois, il faut mener une bataille euh, un peu à l'intérieur, enfin, une bataille pour essayer de dépoussiérer un peu toutes ces classes politiques. Et qui, euh, qui, une partie d'entre elles, a tendance à complètement à s'éloigner des, 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 des préoccupations réelles des habitants. Ça, c'est un, un sacré boulot. Et puis, d'un autre côté, essayer de faire en sorte que les habitants, enfin, que les citoyens soient aussi responsables. Et je dis souvent aux citoyens, c'est bien beau, je, vous avez. Certainement raison de critiquer la classe politique en disant voilà de dire ah, ça ne va pas comment ça fonctionne etc. Ils pensent qu'à eux mais vous qu'est-ce que vous faites aussi prenez-vous en main et puis euh, ne, ne, ne les laissez pas euh, diriger à votre place et moi je pense que voilà je pense que il y a une lourde responsabilité d'une partie de la classe politique d'avoir euh, créé la un fossé et une distance mais en même temps, euh, les citoyens ont aussi une responsabilité de ne pas laisser faire. C'est très, très complexe. Ce n'est pas simple du tout. Parce que, euh, euh, et ce ce n'est pas simplement qu'une question je dirais, de, de, je dirais, de structuration des partis, etc. Parce que, euh, on peut trouver des organisations, de nouvelles organisations, euh, qui, euh, par exemple, euh, tactent un petit peu les, les, les partis traditionnels, mais en fin de compte, souvent, elles, elles reproduisent la même chose. Je crois que c'est surtout une question de, de volonté et puis de se dire voilà, on ne peut pas simplement rester en, dans l'entre-soi, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de prendre des risques et on a besoin d'innover. Moi je préfère prendre des risques, voilà. euh, je, je préfère aller euh, plutôt euh, euh, aller chercher quelque chose de nouveau que de rester dans un, un carcan très traditionnel, très protecteur euh, au bout du compte. Euh, moi je pense qu'il faut aller au-delà, il faut bouger un peu les lignes. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment arriver à bouger les lignes. On a tellement séparé euh, ce qui était du domaine et de la sphère poétique et euh, ce qui est du domaine et de la sphère, on va dire, des citoyens euh, et de la société civile. Et ça, c'est assez particulier euh, à l'organisation et à l'histoire, à notre culture ici en France. Je trouve que c'est assez, assez, assez particulier. D'ailleurs, moi, moi, ça m'arrive souvent quand je reçois des, des, des enfants. Il n'y a pas très longtemps, j'avais reçu des enfants du conseil municipal des. On a un conseil municipal des enfants, et puis, euh, puis les gamins, très chouettes, me posaient la question Voilà, monsieur le maire, euh, dites-nous euh, qu'est-ce que vous faites dans votre travail, euh, euh, comment, comment, comment vous organisez votre journée, euh, etc. Donc, ils ont, ils ont parlé directement de travail, de profession. Et je leur ai dit Mais je suis élu, mais ce n'est pas, pas un travail pour moi. J'avais un travail, j'avais une profession avant. Euh, euh, ce n'est pas du tout un travail, c'est un engagement. Voilà. Et c'est un engagement au service de la population, donc euh, y compris l'entrée des gamins être maire c'était c'était un métier quoi voilà votre métier voilà. ils m'ont dit, voilà euh, comment vous pourrez nous décrire votre métier etc je dis ce n'est pas un métier je suis pas je suis pas un professionnel euh, je dis j'ai pas fait des études pour pour devenir maire quoi et un gamin il, il, il pensait que j'avais passé un bac euh, il me demandait c'est ce qui est un bac maire etc je dis il n'y a pas de bac maire il y a pas de bac, mère, pas de bac euh, député etc et j'aurais dit, justement, il faut qu'on arrive à casser cette, euh, cette image.
6: La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment on La rime au port de justesse Il pleure de mon firmament Des années-lumière et j'en laisse Je suis le fantôme jersey Celui qui vient les soirs de frime Te lancer la brume en baiser Et te ramasser dans ses rimes Comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre? Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole qui gueule. Dans le désert des goémons de nécropole, je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle, je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs. Qui se consume, oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonnades, dans le port, fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh. Parfums rare des salons, Dans le poivre feu des chersures Quand j'allais géométrisant mon âme Au creux de ta blessure Dans le désordre de ton cul Poissé dans les draps d'aube fine Je voyais un vitrail de pluie Et toi, fille verte, mon spleen Les coquillages figurant Sous les sunlight cassés Liquides jouent De la castagnette Tant qu'on dirait l'Espagne Livide dieu des granites Ayez pitié De leur vocation De parure Quand le couteau Vient s'immiscer dans leur castagnettes figure Et je voyais ce compressant, qu Quand on pressant l'entrevoyure Entre les persiennes du sang Et que les globules figurent Une mathématique bleue Dans cette mer jamais étale D'où nous remontent peu à peu Cette mémoire des étoiles Cette rumeur qui vient de là Sous l'arc où je m'aveugle Ces mœurs qui me font du fla-fla Ces ruminantes qui me, Cette rumeur me suit longtemps Comme un mendiant sous l'anathème Comme l'ombre qui Père, son temps à dessiner, mon théorème Sur mon maquillage roux, s'en vient battre comme une porte Cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes C'est fini la mer, c'est fini sur la plage Le sable belle comme des moutons d'infini La mère bergère m'appelle
0: La première campagne où vous êtes présentant en qualité de maire, et vous avez été élu, quel a
1: été un peu la, le retour de, des habitants de Saint Pour une partie importante de la population, euh ça a été pris comme une, une grande satisfaction. C'était très bien, très bien perçu, une joie. Et puis en même temps, pour beaucoup d'entre eux, ça n'a pas été une surprise. Voilà. Pour eux, je fais partie du paysage local depuis tellement longtemps. Et, et puis moi, quand, quand je travaillais en direction des enfants et des jeunes, et en particulier en direction des jeunes, j'ai je beaucoup travaillé sur le lien avec la famille. C'est-à-dire que même si... Euh, Ma mission première, c'était vraiment d'accompagner et de soutenir euh, les jeunes, euh, soit euh, individuellement ou collectivement. Mais j'ai toujours travaillé le lien avec la famille. Pour moi, c'était important. Pour moi, c'était aussi une porte d'entrée de pouvoir trouver un lien avec la famille. Donc, du coup, ça m'a permis d'être euh, très vite bien identifié et puis d'être euh, légitimé dans, le, dans, dans la vie, de, la vie locale. Euh, donc, globalement, c'était plutôt... voilà, Les gens étaient très contents, bien... Voilà. Et en même temps, il y avait de la pression, une attente très forte. Ah, maintenant il est le maire, il va, on va pouvoir tout obtenir. Et euh, j'ai mené une campagne pendant plusieurs mois où j'ai été très clair. Dès le départ, je, je me suis dit, voilà, euh, l'avantage, c'est d'être bien connu dans cette ville, d'être, euh, voilà, euh, ça ne posait aucun problème... Euh, sur ma légitimité, il y avait là-dessus, il n'y avait aucun doute, mais euh, il risque d'avoir une attente très forte. Et certainement que dans la tête de beaucoup de stanois, ah, il, il va me régler mon problème de logement, il va me régler mon problème d'emploi, il va me régler le problème de la crèche, etc. etc. Donc dès le départ, euh, comme je le fais habituellement, mais là j'ai vraiment accès dans le cadre de la campagne, je suis allé dans tous les quartiers, j'ai fait des réunions publiques, etc. Et je n'ai cessé de marteler le fait que euh, je m'inscrivais dans une démarche et dans une action collective, avec les habitants. Et que je ne serai pas euh, celui qui euh, fera à la place des habitants. Et pour moi, c'était de faire avec les habitants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai été très clair en disant, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse des promesses, à ce que d'un coup de baguette magique, je règle tous les problèmes. Ça, ça n'existe pas. Donc je ne vous ferai aucune promesse. N'attendez pas de moi je ne de, je, je, je vous demande pas de voter pour moi et puis qu'en contrepartie, vous me demandiez voilà il faut me régler mon problème d'emploi, logement, etc. Là-dessus, je ne vous ferai aucune promesse. Donc je n'ai cessé de marteler ça. C'est rentré dans la tête de, de beaucoup de stanois. De euh, mais j'ai préfère avoir un discours très franc et très transparent quitte à perdre des voix. Pour moi, c'était pas. Voilà. J'en ai perdu d'ailleurs hein, le fait. Euh, j'ai croisé des, des stanois qui m'ont dit voilà, euh, Monsieur le maire, Owsdin, voilà, je vote pour toi. La condition, c'est que demain j'ai un logement. Et, euh, je dis, bah, dans ce cas-là, ne compte pas sur moi. j'ai voilà, préféré euh, être très clair, quitte à perdre les quelques voix qui me manquaient pour franchir le premier tour, parce que j'ai failli franchir le premier tour à quelques voix. Il me manquait 23 voix hein, pour euh, passer le premier tour.
0: On l'a eu à 49 et des Broutilles, c'est oui, ça le oui, premier tour. Voilà. Face à deux listes de droite, une triangulaire ensuite au voilà. deuxième tour avec
1: les deux autres listes. Voilà, isolates. mais j'ai failli passer le premier tour, ce qui était important pour un nouveau candidat. Hein. J'étais oui. une nouvelle tête de liste. Alors le, la, 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 la droite, elle a une, une lecture différente, en disant c'est une première. Voilà, mais il me manquait que 23 voix et c'est peut ces 23 voix-là de personnes que, pour lesquelles j'ai dit « non, non, ne comptez pas sur moi, je ne vous ferai aucune promesse » parce que je n'avais vraiment pas envie, le lendemain de mon élection de maire, de mon installation, euh, d'avoir à, à rendre des comptes auprès de la population, certains en disant « voilà, toi je t'ai promis un logement, toi je t'ai promis… Voilà, » Je ne voulais surtout pas m'inscrire dans une politique clientéliste comme malheureusement ça existe un peu partout. Donc voilà, c'était un peu le, voilà, le, 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 le contraste, une, une satisfaction, une joie de, de voir élire, de, de voir quelqu'un issu, euh, issu de la base, issu, voilà, et puis euh, une attente très forte. Voilà. Et, et du coup c'est important parce que ça m'a permis en tous les cas de travailler en toute sérénité, et d'être tranquille, poser les choses, même si c'est difficile, même si tous les jours je reçois des, des habitants sur des problèmes de logement, etc. Mais d'être serein, quoi. Et, et, et de me dire, voilà, moi je peux me, je peux me regarder devant mon miroir et pas me dire, j'ai promis euh, mon zévermeil vermeil et des promesses que je ne pourrais pas tenir, voilà. C'est important quand même. Mmh. Enfin, pour moi, c'est dans ma conscience et puis dans le respect que j'ai des habitants, pour moi, c'est très important, quoi. — Comment vous avez perçu alors,
0: cet éclairage médiatique qui a eu à un niveau euh, local, mais aussi parfois national, mmh. sur le fait que vous soyez
1: estampier mmh. maire beurre de France mmh. sur une grande ville ?— Moi, déjà, je ne suis, euh, voilà, suis pas élu euh, pour être élu euh, d'une minorité, etc. Je, je pars du principe que si je suis élu, y compris euh, à la tête de cette ville-là, je suis élu pour tous les stanois, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leur, leur, leur appartenance euh, religieuse ou politique. Voilà, je suis au service de tous les stanois, et puis au service de mes valeurs, c'est normal. Après, je peux comprendre que des médias euh, aient pu surfer sur le fait voilà, un, un maire d'origine maghrébine, etc., puisque, bon, évidemment, c'était tellement rare, euh, et ça devrait, à la limite, ça ne devrait, devrait même pas être rare, ça devrait être, être presque naturel et être dans, dans une démarche presque normale, quoi, comme ça existe dans certains pays. Donc, il y a eu un petit peu cet effet médiatique, mais j'ai très vite euh, rectifié le les choses. Euh, évidemment que je suis euh, fier de ce que je représente euh, et fier aussi euh, des cultures euh, qui, qui peuvent, je dirais, alimenter euh, ma vision, etc. Je pense que c'est une richesse et c'est pas du tout un, un, un handicap. Et donc moi, j'ai voilà, vraiment rectifié les, les choses. Et je suis parti quand même du postulat avant tout, euh, euh, au-delà d'être un, un maire d'origine maghrébine, etc. Déjà, je suis français à part entière. voilà je vois pas pourquoi je... Je ne sais pas quoi je serais moins français qu'un que, qu breton, qu'un auvergnat, etc. Je me sens complètement euh, français, euh, aussi fier de, 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 de là où je viens, du parcours de mes parents, etc. Et puis surtout, je suis là au service des valeurs que je défends et d'actions politiques politique que, que je mène. Quoi. Et ça ne m'empêche pas du tout, euh, demain ou aujourd'hui, de combattre un, un opposant. Il aura beau s'appeler Mamadou, euh, Fatima ou Mohamed dès lors que je ne suis pas d'accord et que je ne suis pas du tout en phase avec, avec ces idées, ces valeurs, je combattrai au même titre que n'importe qui, au même titre qu'un Jean-Paul, au même titre qu'une Jacqueline, etc. Je pense que ça, c'était important de le... Voilà. En même temps, je milite pour que, justement, dans, cette, dans, dans notre pays et dans cette société, on puisse faire en sorte que voilà, les élus soient aussi, on va dire, à l'image, soient aussi, puissent transpirer aussi de ce qu'est la richesse de notre société. Voilà. Euh, pour moi, c'est important. Je trouve que c'est dommage qu'il y, ce y ait ce décalage hein, important de cette représentativité. Par exemple, je, je, vous remarquerez, j'utilise très rarement, même quasiment ra, rarement, le mot diversité, parce que pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Pas, pour moi, il ne faut pas faire un, un pas de choix pour faire plaisir et faire un mélange, etc. Il et ne faut pas partir de ce... Pour moi, c'est une grave erreur. Mais par contre, il faut vraiment euh, s'appuyer et, et bien regarder euh, la manière dont la société évolue euh, et puis prendre en compte euh, toute cette société là dans sa, dans, dans sa richesse quoi il y a des atouts énormes quoi et là il y a encore beaucoup à faire mais je pense qu'il y a les lignes commencent un petit peu à bouger
5: il a gagné un peu de temps, il a gagné un je Le bain le al d'or ben check ni twel صركته مدي اه مرحبا سوايني يد بضمه يد ما يديري ذا تردغ اللي نيوي ظنكني نصركته مدي
1: progrès ça c'est quand même assez, un, assez, assez important, mais ça reste encore très, très très limité, parce que je pense que la classe politique, en tout cas les entre guillemets, les élites, en gros, veulent surtout protéger un peu leur, leurs propres intérêts, etc. Il y a vraiment... Un, il y a, je vais être peut-être peut un peu cru dans, dans ce que je veux dire, mais il y a encore malheureusement encore un, un esprit encore post-colonial. Mm -hmm. je, je, voilà, je pense qu'il y a encore... Cet esprit, euh, dans une partie de la classe politique, même de gauche, hein, euh, même, même des gens qui ont forcément milité contre, euh, contre, euh, contre l'oppression, ont forcément milité pour l'indépendance des peuples, etc. Mais il y a encore cet esprit un peu, oui, mais nous, il euh, faut qu'on soit au-dessus. quoi. Voilà. Et ça reste encore dans la mentalité, dans le... malheureusement, hein, ça ne devrait pas... Euh, ça, ça, enfin, ça devrait. Et je pense que là, euh, dans la société française, dans la classe politique, euh, là-dessus, on est. Bah, du coup, on est quand même en décrochage par rapport à d'autres pays qui ont largement dépassé cette conception, qui ont complètement intégré euh, et complètement accepté, mais de manière euh, sincère et naturelle, euh, une vision, notre une vision de la société, une autre vision du monde, quoi. Et là, en France, alors, c'est en effet, en effet lié. Euh, au, au fait qu que certainement on n'a pas fait encore le deuil des, des, des différents euh, événements qui se sont déroulés, y compris en Afrique du Nord, en particulier en Algérie, etc., et qu'on a besoin, en tous les cas, de, de, de continuer à travailler, de militer pour justement crever euh, l'abcès des, des, des guerres coloniales. Et ce que dit d'ailleurs Pascal Blanchard, ce que dit Benjamin Stora, ils vont très très loin, c'est extrêmement intéressant, ce qui m'a j'ai eu l'occasion de rencontrer Blanchard, à deux reprises, je vais même l'inviter sur ça, où il dit, voilà, on a besoin vraiment de donner tous les outils de compréhension de ce que a pu représenter la, la politique coloniale, on a besoin de l'expliquer, y compris aux jeunes, de manière transparente, pour rebondir, aller vers un espoir, vers, aller vers quelque chose qui, qui permet, de, je dirais, de cimenter le, le socle commun que nous avons. Je pense qu'il y, 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 y a beaucoup de choses. Et, et c'est pour ça qu'on retrouve malheureusement des réactions de, de, de jeunes, des réactions très, euh, je dirais... Euh, clivantes, enfin... Très, très clivantes, etc. Oui. Où des jeunes disent, non, moi, je ne suis pas français, etc. C'est terrible. On a besoin de, de repenser ça. Et ça passe, à mon avis, par l'éducation, ça passe par l'éducation populaire. J'en parlais avec Pascal Blanchard et je vois, par exemple, Benjamin Stora, je lis souvent ses écrits. C'est extrêmement intéressant ce qu'ils qu disent. Eux, ils sont largement en avance. Voilà. Ils sont en décalage et en avance par rapport à la classe politique qui reste assez euh, assez réactionnaire assez renfermé c'est y, y en a hein, dans la classe politique qui ont qui ont ce courage et cette volonté politique de, de bouger les lignes quoi mais ils sont euh, malheureusement ils sont un petit peu sont un petit peu en retrait quoi hein. et, et, et vois, alors, 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 ça, alors voilà hein. alors le problème qui a c'est que maintenant euh, avec toute, euh, tout, tout, toutes les histoires de Daesh, etc dès qu'on évoque ça dès qu'on remet un petit peu en, en question un certain nombre de je dirais, de postures, de, 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 posture, de concepts liés au, au, au problème d'une politique néocoloniale, etc., bah très vite, on bascule vers le communautarisme. On dit « Ah, mais attention, c'est... Voilà, » non, Ça n'a rien à voir avec le communautarisme. Au contraire, le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas crever l'abcès, le fait de ne pas mettre les choses euh, carte sur table, le fait de ne pas l'inscrire dans les programmes scolaires, bah forcément, on alimente... Et on, on, on pousse à la division et on pousse au cloisonnement des uns et des autres. Et, et moi, à mon niveau, à mon simple niveau, en tous les cas localement, je me bats contre, euh, contre ces postures-là. Voilà, et, et je me bats contre celles et ceux qui ont du mal euh, à accepter, enfin, ne veulent pas euh, comprendre qu'ils font partie de cette société, euh, des ceux de France. Et je me bats avec celles et ceux, contre celles et ceux qui sont sur des postures très, euh, très clivantes, très, euh, voilà, très renfermées en disant non. Euh, c'est n'est pas, pas simple, hein, mais, euh, mais c'est dommage parce qu'on a la chance dans ce pays d'avoir des intellectuels, des historiens, des chercheurs, etc., qui sont très en avant sur ces questions-là, et qui nous, qui nous alertent, qui nous, qui nous envoient à chaque fois des signaux pour dire « attention, travailler ces aspects-là, etc. » Et nous, on est un complètement en décalage, on décroche complètement. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va y arriver, je pense.
0: Le second volet du Politique et le territoire en compagnie du maire de Stein Asdin Taibi s'achève sur des notes de Miles Davis tiré de l'album Tutu. L'œil à l'écoute, c'est chaque semaine, 18h-19h, sur les ondes de Radio Campus Paris. Pour en savoir plus sur nos programmes, retrouvez-nous en ligne sur le site l'œilalécoute.org.
1: Bon, j'adore, j'adore tout de Miles Davis. J'ai la chance de le voir sur scène à deux reprises. Donc, tu as fait ce wagon-lieu bleu non Alors, Oui, exactement. Ouais, dans les années 80. Ouais. Et j'ai emmené avec moi des jeunes qui découvraient pour la première fois Miles Davis, qui découvraient ce type de, 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 de jazz. Et certains sont devenus musiciens après. Un jeune qui est devenu, euh, qui, qui s'est lancé à euh, euh, la trompette. Et, et d'ailleurs, maintenant, il est plus tout jeune. Il a 40, 40 et 45. Il venu pour ouais, deux heures et demie. Pour c'était à l'époque où il avait sorti son album Tutu là, qui était un peu bien... Euh... Euh... Après, bon, mes ben, il c'est a tout... Là. Ce que j'ai bouché dans dans Maiselis, c'est qu'on sortait de ah, la là, là... On sera revenu dans moins du heure ah, ah oui, il ne prend même pas Monsieur Hervé,
2: c'est l'association.
1: Bonjour